0: Första advent. Alltid lika spännande, alltid lika härligt och alltid lika svårt att vara predikant på de här stora högtiderna. När, när alla förväntar sig att få höra just den där grejen, den där texten. Men det är... Så svårt är det inte. Peter och jag, Peter Ulleströmmingen, kära dyrbara broder och kollega som pastor här i församlingen. När vi pratade om adventstiden så bestämde vi oss för att vi håller oss till kyrkårets texter och teman under de här söndagarna. Det gör vi inte så där jätteofta och framförallt inte alltid. Men nu under adventstid så, så följer vi de texter som är föreslagna och de teman som är föreslagna. och dagens tema. Första söndagen i advent i den årgång av texter som vi är inne i det nådens år. Med börjar första advent så gott nytt år på er alla Det slutar med dom söndag, med dom och är nej det är inte med det. Men lite allvar och sen så började nya året med fest och glädje. Därför att advent vittnar om att en ny tid kommer. Det är själva kärnan, det är det som är själva budskapet i advent. Det kommer en ny tid. Så här har det varit och så här kanske det är nu, men nu kommer någonting annat. Det är budskapet i advent. Och själva ordet advent betyder ankomst. Att det är någon som kommer, som träder in på arenan, någon som tar över. Och adventstiden är egentligen en förberedelsetid från början när man började att fira advent. Det är inte riktigt alla länder i världen som firar advent så, så markant och tydligt som vi gör i Sverige. Men när man började fyra advent så var det en fasteperiod. Precis som vi har 40 dagars fasta som vi ju alla brukar hålla innan påsk. Så var adventstid en sex veckor lång, alltså 40 dagar lång fasteperiod. Som man sedan liksom bröt då på ett väldigt sunt sätt efter en så lång fasteperiod. Med risgrinskröta, julskinka och, och, och allt det här. Men det är en tid när vi förbereder oss. För att välkomna och ta emot han som kommer. Vi ska läsa dagens evangelitext från Matteus 21 kapitel. Där står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar. Och han sa till dem. Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föll bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er, vilket man ju kan förvänta sig att någon gör när man snor en åsna och dess föl, så ska ni svara Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, det vill säga det israeliska folket. Se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna, på ett föll, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem. Och han satte upp. Folkskåran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Du som brukar vara med i sådana här sammanhang som i vår kyrka eller någon annan kyrka kanske observerat att det här är ungefär samma text, samma sammanhang som vi brukar läsa i kyrkorna på palmsöndagen. Och Ofta så är det samma eller åtminstone liknande texter i adventstid som vi läser inför påsken. Och då kan man fundera på varför är det är så det finns rätt många texter att läsa. Och jag tror att det är så därför att adventsbudskapet och påskens budskap hör så intimt samman. För du vet barnet som föds som vi väntar på att få fira nu om några veckor. Himmelens son, Guds ord som blir människa, föds för att dö för vår frihet. Föds för att ge sitt liv för din och min skull. Det hänger samman han som kommer in i den här världen. Och han som ger sitt liv för dig och mig. Advent innebär att vi förbereder oss på det ofattbara mysterium som det faktiskt är. Att Gud själv låter sig födas in i den här världen, in i din och min värld. In i din och min vardag. Att Gud själv delar våra liv. Delar våra bördor. och han blir som en av oss. För att visa sin oändliga, villkorslösa kärlek. Advent vittnar om att en ny tid kommer. Jag är ju skåning och Danmark ligger nära och jag gillar Sören Kierkegaard. Det är inte många som gör, men jag gör det. Sören Kierkegaard var en dansk filosof, teolog, författare. och Han har skrivit en berättelse som jag inte ska dra hela för den, den tar, tar en stund. Men en berättelse som någonstans försöker förklara vad det är Gud gör i adventstid och genom att komma in i den världen. Han berättar en berättelse om en prins som av sin pappa kungen blir utsänd i landet för att utföra en del ärenden. Och på den här resan så kommer prinsen till en liten fattig bondby. Och vid torget så ser prinsen en oerhört vacker flicka. Och han blir blixt förälskad i den här unga tjejen som står på torget och säljer blommor. Och så börjar han fundera, hur ska han kunna vinna hennes hjärta? Och så tänker han, jag skulle kunna befalla henne att gifta sig med mig. För den auktoriteten hade han med sin kungliga status. Man känner, ja, men det blir nog inte riktigt rätt. Så förrän, jag skulle ju kunna imponera på henne med all min rikedom. De fina kläderna, de tjusiga vagnarna, de eleganta restaurangerna som jag kan ta henne till. Fast det känns inte riktigt rätt. Jag tänker jag skulle kunna ge henne massor av det jag har. Ge henne pengar, köpa fina kläder åt henne- Ge henne allt, en helt annat liv än det hon har i den här bondbyn. Men någonstans så känner han vill att hon ska älska honom. I så fall om hon någon gång kommer göra det för den han är. Inte det han har och det han ger. Så den här prinsen väljer att lämna allt bakom sig. Han klär sig som en enkel bongrab. Han hyr den enklaste och billigaste stugan i byn. Och så sliter han på fälten som de andra unga männen. Han blir en av dem. Och så vinner han flickans kärlek genom att dela det liv som är hennes. Hebreabrevets författare som vi inte vet vem det är, men som har, har skrivit ett fantastiskt brev, hämtar oftast sina bilder från gamla testamentet. Hämtar liksom de här bilderna i denna som kanske inte är jätteaktuella för dig och mig i vår tid, men som på den tiden det skrevs var högaktuellt och alla visste vad han pratade om. Han skriver om hur gudstjänsten var i templet i det gamla testamentet, det gamla förbundet. Och så drar han parallellerna därifrån och till att Jesus har kommit, vem Jesus är. Och på flera ställen i det här brevet så använder han bilden av den allra högsta prästen som fanns i templet, överste prästen. Han som en enda gång om året fick gå in i det allra innersta rummet i templet på den stora försoningsdagen den dagen när kontakten mellan Gud och människan knöts tillbaka när synder förlätts när det som var liksom söndertrasat fick läkas en gång om året och så berättar Hebrevbrevets författare om översteprästen och så säger han men vi har en annan sorts överstepräst en som inte går in en gång om året, utan en som en gång för alla har sett till att relationen mellan Gud och människa kan vara hel, kan vara stark, kan vara levande. Och så säger han brev, brevets författare, och sedan han har gjort det så har han lämnat vägen öppen ända in i det allra innersta av det heliga. Och han säger så här och använder den här bilden. Vi har inte en överste präst, det är Jesus han talar om då. Som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frästad i allt. Utsatt för allt det som du och jag är utsatta för i den här världen och i våra liv. Men utan synd. Och sen, låt oss därför frimodigt. Gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det som händer i dagens evangelietext är, precis som texten själv säger, en exakt uppfyllelse av vad profeten Sakaria hade förutsagt flera hundra år. I förväg, när han säger, fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föld. För när jag läser den texten, eller läser evangelietexten som vi nyss har läst tillsammans, så tänker jag att han som kommer, han som rider på den där åsnan, är en kung. Det syns inte särskilt tydligt. För hans rike är inte av den här världen, har han sagt. Allt det yttre är så enkelt. Det är så vardagligt. Det är helt utan all pomp och stat och glans. Det är inte en statlig vit arab som han kommer ridande på, utan en åsna som de har lånat i någon liten by utanför Jerusalem. Det är så enkelt. Det är så vardagligt. Men vet du, de som har väntat, de som har längtat, de som har förberett sina hjärtan, de ser och de vet det är kungen som kommer. Och Så ger de honom sin hyllning, precis som vi gör i vår lovsång av vår tillbäden. De ger honom sin hyllning, han som är kungen över det rike som är inuti oss som tror och tar emot. Och i den här texten så blir hela det evangeliska budskapet plötsligt väldigt väldigt personligt. För det står din konung kommer till dig. Advent Vittnar om en ny tid. Jesus kommer till dig. Han kommer till din vardag. Han kommer till din situation. Han kommer till dina bekymmer. Han kommer till din plåga. Han kommer till din glädje också. Han kommer till det som är ditt liv. Jag sa att dagens tema enligt kyrkaåret är ett nådens år det är ett uttryck som finns i Bibeln, men faktiskt så finns det inte i någon av de föreslagna texterna just för den här söndagen. Det är hämtat från en profetia av profeten Jesaja. En profetia som Jesus citerar i sin hemstads synagoga. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han läste sig för att läsa ur skriften om han räckte honom profeten Jesajas bokrulla. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. För han har smått mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sändt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Och det uttrycket ett nådens år, det hänger ihop också det med det gamla testamentet, det gamla förbundet. Det var ett femtionde år, var ett alldeles speciellt år man kallar det för jubelåret eller ett nådens år. Och det var att i, i korta drag, jag skulle kunna tala länge om vad, vad det betyder, men det ska jag inte göra. Men i korta drag så är det ett år av total befrielse och återställelse och upprättelse. Det var så att om någon hade hamnat i djup skuld och var skuldsatt upp över öronen så fick man ju vara det under en tid. Men på det femtionde året, jubelåret, nådens år, så löstes alla skulder. Då var det färdigt. Och på den tiden kunde det vara så att, att om man inte kunde betala sin skuld så fick man ge sig själv som slav åt det man var skyldig. Men på det femtionde året var varje slav fri. Allt man hade förlorat, om du hade fått gå ifrån hus och hem, gods och åkrar vad det nu var du hade, det femtionde året var året av upprättelse. Sen Jesus talar om att han har kommit med glädjens budskap. När han har kommit med frihetens budskap. När han har kommit med läkedomens budskap. När han kommer för att förkunna ett nådens år från Herren. Så är det inte ett år som kommer vara ett femtionde år längre. Utan det är ett år som börjar då och varar in i evigheten. Och när Jesus har läst den där texten ifrån Jesaja så gör han den till sin egen programförklaring. Det här är varför jag har kommit. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom och han började tala till dem. Och så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er. Som lyssnar. Och det är som om Jesus säger då. Och det är som om Jesus säger nu. Att ni som har väntat. Ni som har längtat. Efter en ny tid. Efter ljus i mörkret. Efter frihet. Efter läkedom. Efter glädje. Jag är här nu. Din konung. Har kommit till dig. Advent vittnar om en ny tid.